0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estés escuchando este podcast. Espero pues eh, darte, regalarte 28 o 20 minutos, no lo sé, de... De, bueno, de entretenimiento de tecnología y hoy un podcast pues un poquito más parecido a lo que a lo que debería ser este podcast lo que pasa es que bueno uno no, pues no sabe más no, no tiene más tiempo e intenta hacerlo lo mejor que puede eso sí eh, yo creo que los podcasts en los que intervienen eh, siempre invitados son para mí eh, son los mejores sinceramente ya sean los Carlos ya pues, podcasts eh, históricos como con Ángel de YouGeek. Eh, con Oliver Navani, con toda esta gente que ha pasado por aquí a lo largo de estos cuatro años que han sido pues algunos podcasts son, son increíbles eh, vamos al lío, vamos al lío, vale os voy a comentar varias cosas hoy como digo un podcast un poquito más convencional y quiero hablar de, de algunas cosillas que he encontrado por ahí en primer lugar la consulta de un oyente, me envió un correo y le dije, oye, mira, te contesto por el podcast porque esto seguro que le interesa a alguien más, así que haré un post y ahí quedará. Me consultaba dónde estaban los foros de Hazel, ¿vale? están en la página principal, de buscas Hazel, Noodle Soft en, en Twitter, eh, perdón, en Google, y eh, ahí está, ¿vale? También hay un libro buenísimo, yo creo que sigue, bueno, creo, no, estoy 100% seguro que sigue siendo vigente, ¿vale? Que es de Den expósito que se llama Hazel sin problemas, ¿vale? 4,99... Y, y está todavía en la, en la iBooks Store. Y ya os digo, libro 100% vigente. La única... Algunas cosas que han aparecido en la versión 5, pero son muy mínimas. Y básicamente el paso a, a ser una app estándar, ¿no? Una standalone app, eh, pues pues es la única diferencia yo al menos que he encontrado. Tampoco, ya os digo, le he, no le he metido mano. Porque son esas aplicaciones que una vez las tienes instaladas, pues... Eh, Parece que no estén, pero están, están trabajando. Eso es lo, lo más lo más chulo. ¿no? Otra aplicación que no, no he nombrado durante hace años, y justamente creo que la compré... Eh, por una recomendación de, de, del que he comentado antes de un exposito y es eh, Default Folders. Default Folders es una aplicación que se integra en el sistema. Y sinceramente, cuando formateé el equipo o cuando toco algún Mac que no tengo esta, esta funcionalidad activada, ahora explicaré lo que es. Pues lo noto, lo noto muchísimo, porque es como un añadido que se integra en el no sé cómo le llamarlo. En la ventana de, de selección de ficheros, cuando haces un guardar como. ¿Vale? que aparece ese menú eh, no, no recuerdo cómo se llama este, este menú en inglés ahora no esta, esta ventana este form y básicamente aparece pues, el explorador y te dice dónde quieres guardar un fichero o lo que sea vale pues default folder se integra en esta ventana aparece como un añadido y te aparecen pues las ventanas eh, te aparecen como unos iconos eh, las favoritas las últimas usadas ah, puedes establecer según la aplicación que sea te aparezca ya una ruta predeterminada haciendo uh, Alt U uy, ahora me habéis pillado, no sé si es Alt U o perdón, Alt flecha abajo o Coma flecha abajo, no lo recuerdo te, me sale solo cuando lo haga ya, ya, ya os lo diré, eh, pues te aparece la última ruta que habías utilizado, si no es la que te aparece por aquí en fin, una serie de cosas muy chulas, eh, que son muy funcionales, pero que están ahí, que se integran que no, no parece que estén y las usas continuamente, ¿no? Son ese tipo de aplicaciones como, eh, no recuerdo cómo se llamaba esta, que también se integra muchísimo en la de PopClip, es otro clásico, que en su día era gratuito y ahora creo, pues no sé en qué precio tendrá pero que son eh, must, must have en cualquier usuario de Mac bajo mi punto de vista, si eres un poquito pues ya os digo, una persona que, que toquetea cosas, ¿vale? No si vas a abrir el correo y a jugar y a ver internet a ver youtube pues no lo necesitas de acuerdo pero si trabajas con él a nivel pues, de mover muchos ficheros arriba y abajo editar escribir lo que sea eh, ya se convierte un poquito más más imprescindible bueno dicho esto sigo al, al, segun, eh, al segundo punto de, del podcast de hoy eh, no me voy a extender mucho más es, uh, no lo comenté el otro día y han habido varias actualizaciones de Plex y, y una de las que pasó desapercibida y lo cierto es que a mí también en primer lugar es que Plex uh, soporta ya eh, para los usuarios Plex Pass soporta uh, el mapeo de tonos de HDR. Eh, para los que no sepáis lo que es no lo voy a explicar aquí vale os voy a dejar un enlace porque yo lo aprendí eh, diría que en un no diría no en un podcast de naseros vale el que hizo Mahosan. realmente yo no lo tenía muy claro sabía de qué iba pero no no, no lo tenía los conceptos eh, muy muy claros y ese, ese tipo de podcast que es atemporales vale os voy a dejar el enlace porque además creo que hay un vídeo de youtube y os voy a dejar la página en el post para que oye vayáis allí y os informéis porque es vital de acuerdo Sabéis lo que es HR10, hr 10 uh, hr dolby vision lo que es todo esto Plex eh, soporta HDR no, no, con, no queda muy claro el qué ¿vale? he mirado la ayuda incluso dice que según algunos, HD, algunos Dolby Vision si son compatibles con HDR estándar pues sí que los puede pues eh, los utiliza con mediante acelera, acelera, perdón, aceleración de hardware pues los puede tratar para que nos entendamos lo podrás ver de forma correcta y así no tendrás que tener dos librerías ¿no? uno para las pelis que son eh, con HDR y otras para las que no, porque entonces, eh, si realmente no lo puede procesar, pues se ve peor de lo que se vería. Vale, eh, ya os digo, es un tema que está ahí. Que sepáis que en, en la configuración de, de Plex, si os vais avanzadas donde está la aceleración por hardware, pues aparece este también, este check, no este interruptor que puedes encender o apagar. Decir, oye, el HDR, pues sí, eh, acelera, aceléralo por hardware. y Dicho esto, ¿eh? si eres FlexPass, Pass, repito, y entonces pues ya os digo, es una opción que ha pasado por aquí y creo que es muy chula, es muy chula porque puede tener una, bueno, puede ser interesante para ganar ese plus todavía de calidad que, que se merecen, pues algunas reproducciones, algunas pelis que, que puedas ver en la tele en 4K y que realmente la puedas disfrutar, ¿no? Y que si tiene Dolby Vision, pues también lo puedas, lo puedas realmente eh, pues, eh, disfrutar en tu, en tu pantalla. Más cositas. Bear eh, la aplicación de la que yo estoy enamorado. Recuerdo, no soy, no soy una persona objetiva, soy subjetivamente de un um, evangelizador de esta aplicación. Y va a presentar novedades en 2021. Algunas de las novedades muy chulas y que algunos hemos podido probar, o cualquiera puede haber podido probar, pero eso sí, en la versión de Mac, es decir, en una versión de escritorio que hicieron para, para hacer testing, son las tablas una muy deseada que era esconder el formato de markdown es una cosa que yo he escuchado mucha gente que, que dice ostras me gusta pero esta parte no me gusta y por eso no la uso es eh, pues eso uh, por defecto cuando tú escribes eh, en enviar el formato de markdown aparece por ahí es decir si pones unas negritas o pones un código un bloque de código con los corchetes pues aparecen los corchetes bueno, los corchetes las comillas ahí no y pues habrá la opción para esconder eh, el formato de manera que veas eh, la, el texto limpio. vale. Esto, por ejemplo, y a Writer lo haces haciendo Command R, pues ves eh, directamente cómo queda el, el, la presentación del, del texto sin formato Markdown. Muy interesante. Estilos anidados también, es decir, que puedas aplicar negrita, itálica, enlaces toda la vez, que ahora hasta el día de hoy no, no se podía. Y tags en los títulos. Además de una cosa que yo no sabía, que esto sí que ya, ya está funcionando yo no, no lo sabía, sinceramente es que los tags te permite también usar emojis esto es muy interesante, puede ser interesante aunque ya os digo, yo creo que con los tags lo suficientemente, cuando pones una descripción más o menos decente, él te pone ya un dibujito en, en el menú de, de, de tags de la izquierda, para mí es de lo mejor que tiene esta, esta aplicación puedes hacer tags anidados puedes hacer virguerías y reorganizar los textos de una manera brutal desde iOS, desde el iPad, coger seleccionar varios, varias notas a la vez esto está muy, muy bien hecho y parece que pues, bueno, lo van a mejorar un poquito más, ¿no? y Finalmente, una, otro tema también que habíamos pedido muchos: el redimensionado de, de imágenes. Cuando tú seleccionas una imagen, pues oye, quedaba ahí con el, te, con el tamaño que ellos eh, querían, entre comillas. Pues bueno, podremos redimensionarlo. Además, para ellos dicen que hay un nuevo teclado de formato. Bueno, supongo que será un poquito pues, más más útil, eh, más chulo. Y nuevo código para el Apple Pencil. Supongo que lo habrán optimizado y alguna cosilla más. Escáner de documentos y nuevo selector de imágenes para iOS 14. De iOS 14, sinceramente no me había dado cuenta que había un selector nuevo de imágenes. No sé en qué cambiará, pero bueno, no me he dado cuenta y supongo que habrán, habrán actualizado pues código para que utilicen las, las APIs que, que correspondan. Otra actualización que ha habido eh, también estos últimos días es Documents. Documents es para mí la navaja suiza eh, espectacular. Luego hablaré de otra aplicación, pero bueno, Hablar de Documents muy muy brevemente y es deciros que es esa aplicación que, que vale para todo, vale. Una cosa que yo la uso bastante o bastante a menudo es que me permite cambiar la extensión de un fichero, cosa que desde Files no me deja, no sé por qué o al menos yo no he sabido, diría que no se puede cambiar la extensión de un fichero. Pues desde Documents sí. Además ahora pues han integrado un reproductor de vídeo, eh, el reproductor está más que bien, vale, es más que chulo. Y además tiene una característica que también está muy bien, que es extraer la posibilidad de extraer el audio de allí. Un ejemplo clásico que yo uso también bastante, porque no negarlo? Imaginaos, el típico vídeo de YouTube. Que es un audio, perfectamente puede pasar por un audio, por un podcast, ¿de acuerdo? Eh, pues ¿qué hago? Eh, pues actualmente lo hacía con Amerigo, que es una aplicación que ya recomendé y sorteé, diría, en este podcast. Y si no, desde Mac, pues con Downy, es la reina para mí, eh, descargas el, el vídeo y automáticamente, con Downy al menos, le puedes extraer el audio. Otra opción es YouTube Downloader, también la uso. Tengo un shortcut que automáticamente me descarga desde mi Mac, este donde esté, eh, pues me descarga el fichero, uh, automáticamente puedo extraer el audio directamente, me lo guarda en una carpeta que esa carpeta está sincronizada con Resilio. Yo me voy a mi teléfono, abro Sync, Resilio, la aplicación de Resilio nativa para, para iOS y desde ahí rescato el fichero y lo volco a Castro. Castro es eh, para mí el reproductor de podcast actual. Me diréis, oh, hay mejores, seguro, porque visualmente no. No hay mejores visualmente, no. Pero en cuanto a organización, pues Castro es muy justito. Es decir, es una lista y ahí lo lanzas todo. Pero tiene una cosilla que está muy bien, que también tenía esa aplicación que me encantaba, que era RS Radio, creo que se llamaba, que es que te permite, pues si pagas la suscripción, que en mi caso son 8,99, sé que han subido, pero los que éramos históricos, pues nos lo mantienen tiene el side loads ¿no? que te permite pues eso subir audios propios y escucharlos como un podcast. Pues eso es lo que hago. Os he explicado el camino rápido, pero es una, una de las utilidades eh, con las que, por las que usaba pues, la extracción de audio. Puede ser útil en, en un vídeo. No sé si estoy dando ideas a alguien. Ese es mi flujo. Igual hay otros flujos más óptimos o mejores. No uso en particular ninguno. Normalmente utilizo YouTube Downloader porque es la opción más rápida para mí que le doy y tal. Pero mmm, también es cierto que si estoy en el Mac utilizo Downy, si estoy a veces eh, trabajando con Amerigo, que no, lo, no la abro casi nunca. Pero bueno, mmm, mira, con Documents realmente va a ser una opción mucho más eh, fácil para mí, porque la abro más a menudo y la toco bastante cuando estoy trabajando con, con ficheros. Así que bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Pasamos al tema del día, temita del día que voy a volver a, con, con, a dar patadas otra vez porque quiero, quiero y deseo lo mejor para todos vosotros, así que eh, desde luego, si eh, ya sé que lo de la VPN suena a ciencia ficción si no sois usuarios top, de acuerdo, estoy de acuerdo en que hasta hoy era un poco complicado ¿vale? uno tenía que desmontarse su servidor de, de, de WireGuard y de hecho sigo apostando porque es la mejor solución y, y es una pasada, pero pero, eh, ya os digo, eh, repito, WireGuard ha cambiado para mí totalmente, o sea, es un cambio disruptivo en cuanto al uso de, 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 del teléfono fuera de casa. OpenVPN, pues la tuve durante unos años, estaba bien, pero es que la velocidad de WireGuard es brutal, o sea, es que le da, es, es que es una pasada, es, 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 es sencillamente está bien hecho. Por otro lado, eh, hay una cosa que es genial de la aplicación WireGuard, la nativa, no hay que buscar cosas raras, que es que de forma eh, transparente, tú cuando te vas de casa, automáticamente él se conecta. Cuando ve el 4G o el 3G o lo que sea, ve que no estás en la Wi-Fi, se conecta automáticamente a, a la VPN y puedes definir que según a qué Wi-Fi se conecte, si no es la de casa, sea otra, por ejemplo, la del trabajo, pues también se conecta de forma automática. A, a, a la VPN, al servidor bueno, al servidor, sí, al servidor de, de VPN entonces esto es genial, no tienes que preocuparte por nada tú sales, automáticamente verás el simbolito ahí, pum, de VPN, cuando vuelves a casa se desconecta, pum y entra en wifi, o sea es fantástico cifra todas las comunicaciones como no, o sea es que trabaja perfectamente bien, um, no sé es, es sencillo, se integra en el sistema de esa manera que es invisible y es eh, fantástico Diréis, bueno, pero ¿para qué necesito una VPN? Si es que yo, pues la verdad, yo ya me apaño con lo que tengo. Oye, no lo dudo. Si realmente eres un usuario convencional que no, no requiere de grandes eh, cosas... Pues bueno, está bien. No te voy a, a intentar vender una moto que no, que no necesitas. Pero yo personalmente, sinceramente, es que uso WireGuard con un servidor de DNS con el que cifro bueno, filtro publicidad, como es Pi-hole o AdGuard, que también tengo para hacer pruebas, y cifro las peticiones de DNS, pues con DNS Crip o un Bound. Ahora os explicaré, un Bound es otro servicio similar a DNS Crip, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es transparente. O sea, es que es una pasada. Imaginad que yo quiero acceder a un fichero del NAS. Uh, para recuperar el DNI uh, algún PDF, alguna nómina, cualquier cosa para mí entro directamente desde la aplicación de File Explorer desde la aplicación de, de ficheros y entro a, a la ruta del NAS sin problema um, es este, no sé si se ha colado el, el ruido este, este mi hijo, así que bueno, es lo que hay, es lo que, lo, no, no intento grabar, pero son, son, son horas y, que debería estar durmiendo pero son cosas que pasan, sigo con, con mi rollo de WireGuard eh, ya os digo, eh, además además el hecho de usar una VPN os, os ayuda a que si tenéis algún servicio en Docker, cualquier cosa que esté corriendo en casa, y que normalmente requiera un puerto abierto, o pues ya no, ¿vale? vosotros trabajáis con la VPN y no de abrir ningún tipo de puerto, no necesitáis hacer eh, proxies inversos, no necesitáis nada y va fantásticamente bien. ¿Más cosas que añadir? Pues por ejemplo, al tener el servidor web DAP en, en mi NAS, puedo usar eh, pues un ejemplo que uso yo habitualmente, Scanner Pro. Pues escaneo cualquier documento y se me sube directamente a la carpeta que corresponde al NAS. Y además esa carpeta está gestionada por Hazel y allí Hazel pues hace lo que tenga que hacer. Imaginar que escaneo pues una factura cualquier chorrada con el teléfono. Automáticamente se sube y así ya no tengo riesgo de que el teléfono pues se me pierda o no lo haga durante días y me olvide y se los escaneos se vayan acumulando ahí. Es que es totalmente, ya os digo, es un flujo de trabajo natural sin pensar y que funciona. ¿Vale? Básicamente funciona, pero pero hay algo más, hay algo más en todo esto y para mí es una aplicación que os he nombrado yo creo que un par o tres de veces en, en el podcast, pero que hoy quiero profundizar más y ya sabréis por qué más más adelante se llama Shellfish, Shellfish os dejo todo esto en las notas de programa, eh, luego os comentaré una cosilla de las notas, que voy a, voy a hacer una prueba, así que os voy a usar de, de conejillos de indias, pero bueno, es lo que hay, al <ríe> que quiera verlas ya sabrá lo que tiene que hacer, y eh, como os decía, Shellfish para mí es una aplicación impresionante, o sea, es, es mmm, la vida, me da la vida, me da la vida, ¿por qué? Primero, integración con FilesApp, o sea, accede a tus carpetas de red, desde la app nativa de iOS. Entro a Files, voy a Shellfish, tengo las unidades del NAS, eh, perdón, el NAS eh, mapeado. Entro ahí, entro a mis carpetas, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Bajar, eh, borrar, eliminar, lo que queráis. Puedo hacer lo que quiera con cualquier fichero. Tiene un modo offline, es decir, puedo coger una carpeta, Imaginad, oye, la carpeta de DNS, oye, esta la quiero sincronizada eh, de manera que si no hay conexión uh, uh, por, por wifi o por reto, es decir, estoy aislado, pues tengo acceso porque ese, ese, esos ficheros están en mi teléfono. Cuando hay una actualización, pues oye, se, se actualizan y ya está, ¿vale? No hay ningún problema. Integración con shortcuts, permite hacer virguerías. No me he metido a fondo, intenté hacer una cosilla, no me acabo de salir. Así que, pero bueno, lo tengo por ahí y realmente es muy potente porque te permite leer directorios, eh, borrar ficheros, subir ficheros, hacer bastantes cosas bastante potentes y que funcionan bastante bien. Ha tenido muchísimas actualizaciones, pero eh, funciona bastante, bastante bien. Aplicaciones como, por ejemplo, Pretext o Textastic. Eh, yo no la uso Textastic, Pre -Pre -Tex sí, que es un editor de textos que tienen su editing place. Es decir, tú abres un fichero desde Files eh, y automáticamente estás trabajando. Eh, no hace una copia al teléfono, sino que edita en el propio, en la propia a sitio remoto, pues eso, permiten editar, crear ficheros directamente desde, pues eso, desde la unidad remota, ¿no? Entonces, eh, con Pretext, pues te puedes, eh, tú puedes arrastrar cualquier fichero, abrir cualquier fichero de texto desde el NAS y estás editándolo ahí, cierras y punto. Es maravilloso, pero además, además Shelfish tiene un terminal de SSH, ¿vale? Con soporte para claves SSH, si no quieres ir entrando al usuario y contraseña, pues no hay ningún problema, lo puedes hacer. Puedes conectar tus raspberries, las NAS, eh, las máquinas virtuales, que ahora hablaré un poquito del tema. Y uh, pues eso, como lo que os decía, ¿no? consejo, siempre a través de VPN, no exponer el puerto SSH a, a Internet, a la red, y, y además, ya os digo, Shellfish además permite tener varias pestañas abiertas con cada una de las sesiones. ¿vale? Imagina que tienes una sesión abierta de, de terminal con, con, eh, con la Raspberry y otra con el NAS. Pues las puedes tener ahí en formato de pestañas y e ir cambiando. Permite copiar-pegar de una manera muy sencilla, está muy bien, el cursor funciona realmente bien y sí, es, ayuda bastante. Y desde cualquier carpeta, tú estás en cualquier carpeta desde, imagínate, estás en cualquier, perdón, desde cualquier carpeta, estás en, en files, ¿no? En la aplicación de de, de, script, de de ficheros desde el iPad y quieres coger un fichero, haces eh, un tap largo, de estos de, un tap perdón, y haces compartir. Y en el compartir, la carpeta Share ShareSheet, esta, esta banda que te sale abajo con iconos en blanco y negro y otros en color, pues puedes seleccionar... Shellfish Y te permite subir el fichero Directamente donde quieras Vale, Imagina que lo quieres guardar en el NAS Pues te vas a la carpeta del NAS, pum, sube Y va súper rápido, funciona súper bien Y aunque la animación no es muy chula Pero está, a mí me gusta mucho más Casi que la nativa de, de Files Me parece más fiable No sé, es una opción eh, Funciona muy bien Funciona simplemente bien, o sea, ya está. No os voy a vender la, la moto, pero es que para mí es una aplicación que compré en 2019. Lo estuve mirando y se ha quedado y sigue siendo 100% vigente. Y para mí es que ya os digo, me da la vida. Para mí es mi terminal de, de SSH, he probado varios, funciona muy bien. Termius, uh, terminus creo que se llama o Termius, eh, Shell y la uso también a menudo. Pero es que esto es muy cómodo con Shellfish, mm, lo hago todo ahí y me quito de problemas. Vale. No sé, eh, para mí una, una cosa muy chula y, y que, que es súper interesante. Um, ¿Por qué os he hablado de Shellfish? Diréis, ¿no? Este tío, ¿por qué me habla, no? Pues bueno, eh, os hablo de Shellfish como ejemplo de, de, de una aplicación que, pues eso, que, que la uso súper a menudo cuando tengo que pelearme con la Raspberry y esas cosas y si estoy fuera de casa, pues eh, lo, hago, lo hago así. Y eh, esta aplicación vale 33 euros. Vale, a día de hoy. Entonces me diréis, oye Frank, ¿dónde vas? ¿Estás loco? ¿Esta aplicación no lo vale? Yo no voy a entrar en si lo vale o no lo vale, yo solo digo que mmm, la de calendarios esta de, eh, que es buenísima seguro, pero vale 50 euros, no voy a decir yo que es cara, no lo diré, pero que no es, 50 es mayor que 33, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo dejo. Pero además, además, me he puesto en contacto con el developer y ha tenido la amabilidad de regalarme regalarme tres códigos de suscripción, de suscripción no, tres códigos de descuento, de descuento no, de, de, pues eso, para conseguir la aplicación gratis. Así que lo vamos a hacer como siempre, ¿de acuerdo? Un tweet que os dejaré en las notas del programa porque tiene que tener a dos usuarios más. Uno será el developer, el desarrollador, y otra, eh, pues eso, el Twitter de la propia aplicación, ¿vale? De Shellfish App. Eh, por favor, echarle un ojo a las notas y me diréis, bueno... Nos has dicho antes que para acceder a las notas teníamos que hacer algo raro y te usaríamos, eh, seríamos un colegio de indias, de pruebas, y digo sí, porque para acceder a las notas tendréis que suscribiros uh, en la web, hay un botón en el centro que pone suscríbete, solo te pide un email, no pretendo hacer nada con esto, simplemente estoy probando, estoy probando Ghost, probando algunas cosas os hablaré de Ghost eh, más adelante en el siguiente podcast, tengo alguna cosilla preparada para, para hablaros, ya que ha habido algún oyente que me preguntó, y eh, pues eso, te tendrás que suscribir si todo va bien, para ver las notas no lo sé, probadlo, si veis que no sin suscribiros, pues no os deja pues eh, no podréis verlas eh, las notas del, del programa y si os escribís, que es nada ¿eh? es meter un correo no os pido nada más, ni voy a hacer nada más ni una clave, ni nada de nada pues os dejará ver el post, y en teoría en teoría, deberíais poder ver las notas y ver eh, cómo participar. Básicamente, ya lo sabéis, el hashtag Love Selfish Up y esos dos, eh, esos dos eh, destinatarios junto conmigo, con lo que sea. ¿vale? Lo, lo pone ahí más detallado, le echáis un ojo y si queréis participar, pues ahí estaremos. Más cosas que os quería comentar. Mm, bueno... He hablado de varios flujos de trabajo, ¿vale? Eh, deciros que Scanner Pro, pues, es una de ellas, como os he dicho antes. Pero PDF Expert también lo utilizo muchísimo. Eh, tengo, pues, como favorita a una unidad que está realmente en el NAS, una carpeta que tengo realmente, físicamente en el NAS, y que ahí, por ejemplo, guardo los documentos de cole de la niña. Pues cuando quiero acceder a algo, por ejemplo, ver el menú que tendrá, ¿no? Y cualquier cosa, voy ahí directamente. Y para mí es transparente el uso de WireGuard eh, pues ya os digo, utilizando WebDAP en este caso, pero que sin abrir ningún puerto, al estar conectado en la misma red, pues accedo directamente al documento, no sé si me he explicado espero, espero que sí entonces os he pegado todo este rollo eh, 23 minutos, esto se va a ir un poquito más. Voy a intentar eh, pues, no ser muy pesado. Eh, como sabéis, la instalación de Ubuntu 20.04 llevaba ya WireGuard eh, pues, eh, con soporte ¿no? y eso fue genial porque instalar WireGuard hasta ese momento era un poquito más complejo. Aquí lo, lo explicamos en el podcast y a partir de ese momento era tan fácil como una sola línea casi, sudo apt install, WireGuard y se instalaba. Eso sí, Faltaban cosillas, ahí habría que tocar algo de las IP tables, había que tocar algunas cosillas, que son pocas líneas de, de código, pero que realmente, pues a ver, yo tampoco, a veces no sabía exactamente lo que estaba haciendo y no, no, puede ser complicado, te puedes dejar cosas, eh, cualquier carácter ya, pues te lo tira todo. Entonces es un poco más, más rollito, hay que ir con mucho cuidado. Y a mí, al menos, me ha pasado, me ha traído alguna vez de cabeza peleándome hasta que al final encontraba la tontería que era. no Siempre son tonterías, pero, pero acostumbran a pasar y te roban muchas horas. Entonces, os cuento. El pasado sábado, eh, llevado por las malas influencias, tengo un amiguete por aquí de, que se llama David que por cierto tiene una web eh, que la voy a dejar también en las notas del programa que es no creo en los vatios, eh, com, diría que es david perdóname y es un videoblog eh, así bueno de sus, sus entrenos de atletismo y tal sus historias y la verdad está hecho un ghost y está muy chulo está bien además hay vídeos de youtube está está muy guay el tío va explicando sus historias bueno total david que es un mal amigo mal amigo eh, pues me dijo que, y además me lo había dicho hace tiempo ya, me dijo oye, esto de WireGuard que yo con la Raspberry, él lo tenía montado en la Raspberry sin problema pero yo lo quiero pasar al NAS y yo le dije, ostras, pues la verdad no, no se me ocurre porque el Docker de, de Ghost, de, perdón, de WireGuard pues tiene problemas y me dijo, oye, montado, montado en una máquina virtual de Ubuntu en dos horas lo tengo todo funcionando, total que claro, me puso ya la miel en los labios y me puse a ello, ¿vale? Así que, eh, pues bueno, lo hice, lo conseguí, me costó, me costó porque además estuve haciendo pruebas y eh, mi gran fallo, mi gran fallo era que estaba redireccionando mal eh, el puerto que decidas, por defecto es el de 51.720, no pero en mi caso era otro distinto, no pasa nada, y me había equivocado de la IP a la que redireccionar el tráfico entrante de, del router, entonces era difícil que, que funcionara. Una de las cosas malas que tiene WireGuard es que no te da errores, ¿vale? O sea, tú puedes eh, aparecer el mensajito de VPN en el teléfono, en iOS, en el dispositivo, como que está conectado, pero en realidad no lo está. Tienes que irte al servidor y ahí hacer un sudo WG y ver realmente si está o no eh, la cosa funcionando. Dicho esto, dicho esto, me diréis, bueno, pero instalar en una máquina virtual... Se puede hacer, ya os digo, sin problemas, funciona perfecto igual, haces el sudo apt install wireguard, haces toda la movida y funciona. Creas las claves, te aparece el código QR en pantalla, lo escaneas con el teléfono y funciona, ¿de acuerdo? Bien, esto es una opción, es una opción. Eh, lo que pasa es que eh, buscando, pues fijaos, encontré un script en, en GitHub, ¿cómo no?, en GitHub, que es una maravilla, se llama WireGuard Manager y lo único que tienes que hacer es instalar la máquina virtual en tu NAS de Synology de Ubuntu, en mi caso Ubuntu Server, gracias Ángel de Uwik, que no encontraba el licho y, y me ayudó en, en un minuto. Eh, y nada, instalas eh, la máquina virtual, en primer lugar, sobre todo, redireccionar el puerto que vas a usar mediante NAT a la IP de la máquina virtual. vale Como os he dicho antes, el 51720 es el puerto por defecto de WireGuard, pero lo puedes cambiar. Eh, ojo a los firewalls, ¿vale? Ojo las, por ejemplo, el router de Synology pues tiene el, el o el NAS, tiene un firewall también, y hay uh, que crear una regla para decirle, oye, lo que entre hacia esta IP por este puerto, déjalo pasar, ¿vale? Y si queréis afinar un poquito más, pues podéis afinar más las cosas, pero bueno, lo dejo ahí, que no se nos pase. Y finalmente, una vez te vas al terminal de Ubuntu, en mi caso, pues ejecutas, corres este script. Que se descarga, pues os lo pondré en las notas del programa, descargas el fichero, en la ruta donde él te dice, le eh, das permisos al script para que sea ejecutable con el. con. Ya os lo diré, con, con un shown, que por cierto estoy viendo las notas del programa están mal puestas, <risa> ahora lo cambiaré, y finalmente ejecutar el script, ¿de acuerdo? Y en el script te va saliendo un menú y te va diciendo, oye, selecciona, 1, 2, 3, y va seleccionando seleccionar los, las opciones que tú quieras. Lógicamente tienes que saber un poquito lo que estás haciendo, pero no es muy difícil, no es difícil, y es más, hay una opción siempre por defecto, que si no sabes qué hacer, pues bueno, tiras por la por defecto y no pasa nada, ¿vale? Eh, una vez hecho esto, facilísimo, te presenta ya, un, puedes empezar a añadir eh, gadgets, dispositivos y eh, funciona, funciona, maravillosamente funciona, de acuerdo, es una auténtica maravilla. Lo que pasa es que como os he dicho al final tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que tener un NAS, en este caso de Synology porque es lo que tenemos eh, David y yo y pues saber un poquito cómo funciona la máquina virtual que tampoco es nada complicado, no es nada complicado, pero bueno, tienes que saber lo que estás haciendo. Además, si no lo sabéis, oye, os lo aconsejo, porque así aprenderéis un montón, aprenderéis cosas y siempre es, es bueno que, pues eso, aprender cositas, ¿vale? Pero, pero, ahora voy, si has llegado hasta aquí y eres un usuario y dices, oye, a mí, Frank, todo esto está muy bien, pero me has calentado mucho la cabeza, a mí no me cargues, porque esto, esto no es para mí. Pues sí que es para ti, te voy a decir, sí que es para ti, lo voy a mantener, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a presentar un servicio que se llama Tail Scale. ¿Vale? Tail Scale, en las notas del programa encontraréis la web e incluso varias cosas. Es un servicio parecido a Zero Tire. El Zero Tire es un servicio que en su día, yo lo conocí por Mahosan también. Que estaba muy bien, era muy interesante porque te, te permitía crear una una, una VPN, eh, pues de una manera bastante fácil, bastante fácil, ¿de acuerdo? Pero Tail Scale se lleva la palma. Es más fácil todavía. Es mucho más fácil que Tail Scale. No tienes que hacer nada. Es decir, sí. Hacer clic en, en dos sitios, ¿vale? Eh, la primera, ir a la web, buscar los paquetes. Por ejemplo, estás en un Mac, me descargo la aplicación para Mac, te doy, ¡pum! te registras, ¿cómo te registras? Te pide un correo, un correo electrónico que tiene que ser de Gmail o de Outlook, creo que te da dos o tres opciones solo, pero no es para nada. Ese correo simplemente lo quieren para, pues eso, para logarse, y es cierto que cuando creas la VPN ya te lo, di, te lo indican, ¿eh? guardan datos pues, de la IP o alguna cosita más, mm, ahora os seguiré explicando, no os entre el miedo escénico, es cierto que no os vaya por delante, que no es tan seguro como crearte tu propia VPN en tu casa, evidentemente, pero, pero ahora vamos a lo que vamos, acabo, acabo de explicar, te vas a tu iPad, te vas a tu NAS, tiene paquetes para NAS Design Knowledge, os dejo la ruta también en las notas, ¿vale? Es, una, es un paquete en GitHub, pero funciona perfectamente porque lo he probado. Te vas a, a Android, tiene paquete para Windows, paquete para todo, ¿de acuerdo? Lo descargas, te logas con ese mismo email y ya estás dentro. Ya tienes una red mesh eh, cifrada entre todos tus dispositivos. Brutal. ¿Vale? entonces si tú por ejemplo pues eso, eh, compartes una Raspberry tienes acceso a tu Raspberry eh, a, tu, a su terminal directamente sin problemas, te genera un pues eso, un rango de IPs, una subnet una subred y ahí estás sin, sin ningún sin ningún tipo de problema vale. es facilísimo solo instalar una app y meter un correo eh, me diréis, bueno, pero esta gente, esto es seguro, esta gente, ¿quién son? Bueno, pues estos tíos son de empresa, no he leído mucho a fondo, pero sé que en noviembre han recibido 12 millones de dólares en, su, en como cash para, para seguir desarrollando el tema. Les envié un correo, además, les dije, oye, porque en, la, en las... En la, en la ayuda lo ponen, lo explica muy bien, ¿eh? pero, bueno, quise enviar un correo para, para asegurar y les pregunté, oye, eh, pero, a ver, en las claves guayargar se basa en una serie de claves públicas y privadas, ¿de acuerdo? la clave privada se genera en tu, en tu dispositivo y les dije oye estas claves privadas vosotros tenéis acceso a leerlas y me dijeron no nosotros no perfecto entonces ahora os explicaré cómo funciona la cosa porque lo más heavy es que me diréis bueno pero es que no tengo que abrir ningún puerto no tengo que abrir nada en el router no tengo que hacer nada la respuesta es no no tienes que hacer nada a través firewalls a de todo qué pasa que si, por lo que sea, no llega a tu dispositivo, pues va a través de sus servidores, ¿de acuerdo? Entonces, ellos sí que saben eh, qué dispositivos tienes y cómo, cómo enlazan. Pero, ¿eso qué significa? Pues que el tráfico, lógicamente, pasará a través de sus servidores. Eh, será una conexión un pelín más lenta, por el hecho de tener ese Relay Server, ¿no? Ese, ese, ese servidor eh, en medio. Pero, pero, pero... Me aseguraron de que ellos no pueden leer ese, ese, esa comunicación. Esa comunicación sigue cifrada porque es punto a punto. Solo tu dispositivo tiene la clave privada y solo tu dispositivo la podrá descifrar. Con lo cual, pues bueno, oye, a, a caballo regalado eh, me parece una solución genial. Además, eh, lo, no lo he dicho, ¿qué vale? Pues vale cero. ¿vale? Lo tienen gratuito, tiene una versión también más eh, corporativa de pago, tienen dos opciones más no las he leído a fondo, tienen otras ventajas pero con la versión gratuita os vale y os sobra, tiene hasta 100 dispositivos creo que puedes enlazar, o sea es una animalada, y eh, oye en serio, eh, probadlo si realmente no tenéis ni idea de todo lo que os he contado antes, de, de puertos, de NAT de, de, de firewalls de, 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 ostras, de correr este script oye, probadlo si realmente pues, le vais a dar un uso, si tenéis una Raspberry Pi en casa, que tenéis una serie de ficheros que queréis, pues oye, quiero hacer estos ficheros desde fuera de casa, me gustaría, o, o quiero simplemente eso, acceder a mi Raspberry desde fuera de casa, sin tener que abrir puertos, sin tener que hacer eh, nada en, el, en mi router SSH expuesto a internet, no quiero eso, pues le podéis echar una probada. Dejo enlaces en las notas del programa y ya os digo, un servicio muy chulo, ha sido una sorpresa para mí haberlo, haberlo encontrado. Y creo que por hoy nada más, 33 minutos llevo, lo siento por la paliza, pero creo que era un podcast que vale la pena, es un podcast a la antigua usanza, de los que me gustaba hacer, aunque no sé tanto como para, para hacerlos cada más a menudo, pero que he disfrutado creando el post y, y haciéndolo y, y me parece, creo que puede ser de utilidad para muchos de vosotros o algunos de vosotros o vosotras, los que estéis a, al otro lado. Eh, un, avisito, un aviso para los que instaláis el paquete en Synology. Una vez instalado, eh, hay que habilitar un momento SSH en el Synology, te vas a tu terminal y te logas, lógicamente, eh, vale, a, a tu NAS, y ejecutas el su, uh, un sudo el scale up y ahí te aparecerá un link con el cual lo metes en el navegador y entonces te logas con el correo que, que te estés logando en todos los, los gadgets. ¿vale? Os lo digo porque esto yo lo probé primero en una máquina virtual que tengo en DSM, que esto ya lo tenía hace tiempo para hacer mis pruebas, y no funcionaba. Entonces algo había ahí que no, que no acaba de rular bien, supongo por algún tema de... No soy experto en redes, pero algo pasaba ahí que no, no salía bien. Eh, con DSM en producción, para que nos entendamos, el, el NAS... Eh, de trabajo o de, de, de casa eh, funciona perfectamente y ya os digo, probado y bien yo lógicamente tiro por la VPN personal la que tengo montada, pero entiendo que no está hecho para todo el mundo así que pues oye, oyentes que hayáis llegado hasta este final y que hayáis tenido esta paciencia pues que lo sepáis que, que está ahí sin nada más que decir notas del programa eh, ya os digo, tendréis que suscribiros en teoría, si lo he hecho bien eh, no es para nada, simplemente estoy probando cosas, quiero probar cosas y aquel que no quiera que diga, no, no, este tío me va a robar el correo y me va a hacer maldad no, no lo voy a hacer, sinceramente tampoco no sé, ni tengo tiempo tengo dos niños, así que no estoy para historias pero que lo sepáis que bueno sería un placer que también saber un poquito cuánta gente pues, le interesa todo esto y cuánta gente quiere optar al servicio de esta aplicación maravillosa que se llama Shellfish, sin más un saludo, por favor, tened muy buenas fiestas en familia, pero en familia concentradita, ¿vale? No juntéis, no mezcléis burbujas, intentad ser, eh, ya sé que es difícil, pero intentad ser cuidadosos, sed felices, sed buenos, sed buena gente, y repito lo mismo que el otro día, en el podcast de las tres horas, pero me da igual, lo repito aquí, que este es más corte, a lo mejor habéis llegado hasta aquí, eh, dar, daros de alta en alguna asociación benéfica, altruista, que... Eh, que tenga bonificación a nivel fiscal. Recordad que os bonifican hasta un 75%. Yo, por ejemplo, este año estoy en la Asociación Española contra el Cáncer y el 75% te lo devuelven. El año que viene no sé dónde estaré, pero cambiaré. Cada año voy cambiando, y al igual que con las donaciones, aunque Tautuli este año es repetido, y a otro desarrollador también de un tema de Ghost, que contaré en el próximo podcast, también he repetido, pero creo que es justo, es justísimo, eh, premian el trabajo de esta gente que es, es brutal sin más, gracias, sed buenos, os quiero hasta pronto, chao chao